0: 陈云老师好
1: ，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是陈
0: 云。嗯，老师一开始先把你个人相关背景介绍一下。
1: 好，呃，其实我以前在呃，因为我学音乐嘛，那我一直是在雅马哈音乐教室任教，那我教了许许多多小朋友哈，我是呃，因为我们是团体班，那我觉得我会。成立这个玉山菊园的这样子的一个原因呢，我常跟大家讲说，就来自于这些孩子哈。因为我一开始进入雅马哈音乐教室之后，我的缘分大部分的家长就是小学的老师，然后他们都还蛮喜欢我的指导法哈、嗯。那于是呢，他们就会介绍他们同事的小孩，然后后来他就发现，哎、欸，我还蛮能搞定一些可能不容不那么容易驯服的孩子。于是呢，他们就会进。介绍一些他们比较不好教的孩子、不好带的孩子给我。嗯那嗯，我觉得就是因为那二三十年当中，我在 Yamaha 音乐教室跟孩子的缘分，以及跟家长之间的缘分，那让我。不知道为什么，就在五十岁那年发了愿，想要救度众生。但我从来不懂宗教，那只是那一阵子，我觉得台湾蛮奇特的一个部分，就是大家都在谈所谓的命理节目，大家都在谈众生众生。后来我就想说，哎、欸，我就跟大家一样，我就发了愿要救度众生。那于是呢，我就先成立了，我就是玉山菊园哈。那玉山菊园之后，我就觉得说我应该要有一个协会，于是呢，我就是在二零。一二年七月的时候，成立了玉山局园协会。嗯，那我协会其实我也不懂协会能够做什么，但我知道我要做的是要帮助大家，因为我整个的组成都是因为大家大部分都在人生低谷的时候，那呃有缘分碰到我，碰到我之后呢，那我就陪伴着大家，协助大家去做成长。那当然，我觉得协会对我来讲，呃，另外一个。里程碑就是比较重要的是，那我更懂得怎么样为这个社会做一些服务跟奉献。那更珍贵的是，这些我都叫做孩子哈，这些孩子职工们。他们接受我的帮忙，那慢慢慢慢从人生低谷走向光明。那他们也愿意加入我的行列，所以，我们呃，只要社会各角落需要我们，我们都愿意去。所以我没有很刻意设定我是属于哪一个族群的。那我是觉得说，只要是需要我帮忙的，我都会尽我所能去协助。那呃，可能又是因为我学音乐的关系嘛，哈。那所以我就在二零一四年的五月，我就创立了玉山。曲源合奏团，那为什么合奏团呢？因为我们有专属的心灵音乐作曲家爱访，那呃，他做的音乐可能有无限的可能性，所以我的合奏团也也有可能，它只是一个同管五重奏，有可能是弦乐四重奏，有可能是这样的组合，也有可能是比较大的编制，也有可能有爵士鼓进来，就是看我们需要什么样的编制，我们就可以有什么样的编曲的。项目，所以我把它称之为合奏团。好，那就是这样的缘分，在接下来，因为我在很。很年轻的时候，我就自己在做保养品，那就大家都还蛮喜欢用我的保养品。于是呢，大家说为什么不生产？所以我同样在嗯，二零一四年的七月，我就成立了成云有限公司。那后来成云成立了成云有限公司之后，就发现诶、欸，它可以做很多的事情哈，在社会各角落去协助大家，我们可以办很多的公益活动。所以我觉得这整个相关的，我把它称为一个置业集团。那我希望这整个置业集团所有的人在这里面最大的宗旨就是能够为这社会奉献，需要我们的我们都不拒绝。嗯
0: 、所以从协会到合作团到成运公司、嗯，你那时候五十岁，是什么原因让你突然这个停下你音乐老师的工作而发愿开始去做一些服务
1: ？有特别原因吗？呃很多人，因为我以前身体非常糟糕，就是常常在音乐教室会昏倒。嗯、譬如说，我们在这样的录音室里面，可能空气它不是非常的流通，流通，我就是会呼吸困难就昏倒。那那个时候大家都以为我是不是因为想要救我自己的身体？但我后来其实当时我真的不知道我为什么要发愿，就是好像就是一直想要去帮助大家，一直想要帮助大家。后来呢，我开始。一直在帮助大家同时，我我发现一件事情，其实最大最大的启动应该就是那些孩子们，嗯、因为那些雅马哈音乐班的孩子，他们可能譬如说有的有自闭啊，有的过动啊，就是比较特殊的孩子，他们其实他们需要的是非常非常特别的关怀。那在那个关怀当中呢，你必须给他无限的爱，无限的包容。那于是呢，我觉得。应该是在社会各各个角落里面，不是只有孩子，从、嗯、小到老，然后乃至于我，因为我喜欢动物，嗯、包括动物，我都愿意帮忙。所以，我现在也是新北市动物处的爱心大使。我家有三只流浪狗，七只流浪猫。嗯、哦
0: ，对。哦，你从这个亚麻哈里面的孩子去关注到社会上，可能有更多需要帮助的人。对，對而且有不同年龄层。对，嗯嗯嗯。然后成立协会一开始是也是想做自工服务吗？
1: 其实那个时候我不懂哎、欸，只是那个时候就是有
0: 人跟你讲说可以成立一个协会，對,
1: 對,对，我就觉得哦好，那就协会。所以你看我在我的玉山菊园，其实玉山菊园人家常都以为是一个宗教其实它根本不是宗教。为什么呢？其实我们玉山菊园就是一个我们的精神嘛。玉就象征着它的那个玉是去琢磨它，嗯、然后山就是呃世界上我我们最高的，我希望每一个人包括我都能够经过琢磨，然后经过淬炼。像山一样的，我们能够那样子的宏伟，那样的坚挺，要有十足的毅力。菊呢，就是我们就就像菊花一样，我们能够能够在最初始的哈，在最初始最原始的那个自己，把自己找回来。所以我在这个理论当中，因为我创建了嗯。呃生命优化，生命优化一个金字塔理论，它只有两个字，一个就是爱、嗯，一个是善。那爱是什么呢？就是做人的基本道理，其实那就是修为。善就是完全无私无为的、嗯、无所求的行善奉献。
0: 对，讲到爱跟善之前，有没有看到一些新闻让你这个刺激去发愿？嗯
1: 、没有，嗯，完全没有，因为我那是、就是、自己
0: 慢慢体会出来。对对对。嗯
1: 那而且那时候就是有有一点觉得说，因为我是独生女好身体又不好，所以我一直以来我的家庭都不喜欢我出门嘛。嗯、那除了教教课以外，可是呢，那那那一阵子我就觉得我还蛮叛逆的，我会偷偷的跑出去，哎、欸，这边需要我服务我就跑去这边，那边需要我服务我就跑去那边、嗯。我觉得好像或许是我的使命吧，然后就就让我一直想要往外冲，一直想要跟人群接触，否则我是一直是被除了跟雅马哈音乐班。的、嗯、孩子相处之外，还有家长相处之外，我一直是被关在我自己的象牙塔里面。
0: 服务完有没有增加你自己的能量？有，所以你才会想要一直乐于做这样的事。
1: 对,對、呃，然后每一次的服务呢，我觉得我我的精神变得特别好、嗯，因为我在我身体的状态很糟糕哈，我有心脏病、胃溃疡，什么，全身都就也开过好几次是文明病吧？
0: 大家都普遍、嗯，可是我
1: 从小就是这样子、哦。我觉得那是天生的体质、嗯，然后天生的体质又再加上，可能我自己本身都是被关在家里啊，然后呃就是。心里可能有有一些自己的需求，但是自己完全不知道。那因为身体不好，心情一定不会好。但我也不知道我的心情到底有怎么样的不好。其实那个以前真的完全都不知道。但到最后，嗯、包括失眠啊，根本就没有办法正常的正常的生活，是非常非常痛苦的。我在五十四岁那一年才被检查出来，我有僵直性脊椎炎。可是因为我从小。中药西药吃吃的我都不想吃了，我那个时候被转诊到台大去确诊之后，我只去了一个月，大概只吃了三次的药，因为第一第一周是检查嘛，然后后来确再去的时候确确定是这个病症，我都不吃，可是我我自己整个身体现在我我能量非常的强，身体非常的健康，从早忙到晚，但是还能够能那个。正能量很强，然后身体会，我我只能说，你越是奉献，身体越好。因为当你一直在不断的在奉献、嗯嗯、在助人的时候，你根本就会忘记自己
0: ，對我覺得那个症状就会被忽略掉。
1: 对，然后、嗯、然后就是就是一直不断的就会觉得说很开心，然后很有成就感、嗯，而那份成就感也不知道到底是什么，因为你都知道在做奉献嘛，就就是就是一直付出，可是那种成就感说不出来的。嗯，我觉得，我觉得那那就是一种大概每一个人与生俱来都有那股想要奉献的能量，只是你能不能够去去启动你那份热忱。嗯,嗯
0: 好，刚,刚讲到是呃，从个人的服务后来成立协会的服务，到最后你又成立这个合奏团，呃，里面有带入很多这个心灵乐，那你跟心灵乐是有什么特别感受吗？为什么用心灵乐去注入你的这个合奏团？
1: 嗯，因为我一直以来帮助大家的，从我雅马哈用音乐，我我现在我现在讲，我用音乐在疗愈大家的身心灵。嗯，好，我用音乐在陪伴大家，所以我知道音乐是非常非常重要的。那嗯，因为爱访他是专门创作心灵音乐，那我那个时候为什么我一直想要有一个自己的合作团？我一直想要有一个专属自己的。呃，心灵音乐的创作者，因为我们大家都知道版权的问题。嗯嗯，我如果自己在自己的会馆里面做一些课程，我找到适当的音乐，我可以偷偷使用。对。可是如果在公开的状态之下，我就没有办法。对。那所以呢，那时候就是我觉得有怨就有利吧，可能就是因为。因为我希望我做的所有的事情都是能够公开的，于是呢，就是有有这样子的愿，然后就成就这样的事情。因为我自己本身两个小孩都是学音乐的，其实暗访就是自己的孩子。他呃，北艺大毕业之后，其实他蛮叛逆的哈，他就认为认为他学音乐是被我逼的，所以他北艺大毕业之后就把毕业证书拿出来给我看，你不要再叫我走音乐这条路。嗯、他
0: 。跟你解就解脱了就对,对他没、就是、他就
1: 解脱了、嗯、他就就是交代了、嗯、交代我了那我觉得他就去做他自己的喜欢的工作啊首饰啊各方面的那大概一年多下来他。就是整个工作的压力，因因为我觉得他那时的工作的状态是非常有趣的，就是他必须要到半夜才知道他第二天是上早班还是晚班，然后必须要到半夜才知道到要哪一家分店去上上班。我觉得那就是很刻意的，就是在短时间之内操练他，然后操练的话他受不了。然后,、嗯、然後那后来我就跟他讲说，你看妈妈在做那么多的事情，你是不是可以帮我写个心灵音乐，舒服的音乐？好，那至少让我可以光明正大、公开的
0: 到处去使用。对、嗯，然
1: 后他就开始做了第一首曲子，那、嗯、于是就一直到现在，嗯、一直到现在
0: 。所以他也开始感受、享受到那个呃行善的那种心灵上的那种满足。对，而
1: 且它很特别的是，它创作量可以很大，因为它的创作跟一般的创作方式不一样。我们在作曲的时候要有动机啊，哈，然后从动机去发展。可是它都是完全静下来之后，它可能就能够感受到一些来自宇宙的正能量，它就可以一整首曲子就弹出来之后，那。不管就是编曲啊、后制啊什么，完全都是自己完成的，
0: 会感应就对对
1: 对对，嗯、算是蛮特别的，所以他的音乐有很非常强大的能量。那这
0: 些团员怎么来？都自工吗
1: ？呃，这些团员呢、哦，当然我我们我们不能要求这些音乐老师。你看他们从小父母花了非常非常多的金钱，还有他们付出非常多的时间在练习，但他们必须要有。他们基本的收入、收入以及尊严，然、嗯、后因为我觉得现在学音乐的，嗯，没没没有什么尊严可言。然后，因为已经没有那么的重视嘛。可是音乐是多么多么的重要。于是呢，他们有分为两种，一个就是我们是真的就是去公开的，呃，我们做做公益的巡回演出。那另外一种就是真正的我们就是有卖票的演出。嗯、所以我还是有分得很清楚的。
0: 哦，所以有两种形式就对、嗯。
1: 对对，但他们我觉得这些年轻人哈，我很非常非常佩服他们，他们愿意跟着我上山下海，不管到偏区到任何地方，他们都愿意去。
0: 所以你会因场合而决定了，有些场合适合公益就公益演出，那有些可以每年还是有几场卖票演出就对,對。
1: 这是一定要，就是要
0: 增加这些团员基本的收入
1: 。对对，嗯
0: 哼，那公益演出大概是什么样的场合？
1: 公益演出也都有哎、欸，我们曾经都有去过老人院呐、啊，还有还有我我曾经在2016还有2018我办过跟日本的疏道大师哈，我们全省巡回到片区去哈。那呃，我二零一呃，今年今年六月开始，我要连续三年，那今年会是第一年呢、喔，我要去呃，所有全台最呃最。高的小学，各县是最高的小学。那我们这次呢，六月份开始会有六所，六所最高的小学。嗯、我们从新北的云海国小开始，然后再从嘉义回来到台中结束，哦、一共六所小学
0: 。最高的这个海拔，是不是因为他们相对他们的资源比较有限？对，所以你愿意去那边奉献？因为
1: 因为我觉得那些孩子们，他们。可能这一生当中也很难得有机会，在一个比较正式的，或者是有真正的、嗯。音乐家在他们面前演奏给他们听。那但是这一次我所办的活动，因为我现在在代表那个新北市，我在跑二十九区的长辈关怀站嘛、嗯。那因为我在陪伴长辈，我看到这个超老年化的现象是非常非常可怕的。而且现在的人因为情绪的关系，他其实是提早老化，提早老化现象太严重。所以我这次办的这个。跟这是在最高海拔的这些小学，因为他们的资源不足之外、嗯，我觉得我更要做的就是所谓的我打开了荧光宝盒，那大家都要去面临学习生离死别。那老年人他一定了解小孩子时的状态是什么，但是小孩子永远不会知道老年人的需求是什么。嗯、那我希望办类类似像这样的活动呢？那我希望说，嗯、呃。就是等于有点类似像学校的家庭日一样，我带着团员一起去为他们打造专属于他们的音乐之外，那我们也能够邀请他们的阿公阿妈来，邀请他们的家人来，甚至于兄弟姐妹，我们都能够在这个学校里面借由这个学校这个场合，我们凝聚成一个大家庭的那那个温暖，也让小孩子知道说，哎、欸，当你你也会老了，你会变成什么样子，嗯、所以你应该用什么样的心态去去孝顺。好，我们所有的长辈也不是只有自己的亲人，所有的长辈我们都要非常的尊重，然后要好好的照顾他们。嗯，我希望能够在全台能够借由我这样的音乐的呃巡演，然后再加上带入我们所谓的家庭幸福的这个概念，让大家都重视全球超老年化的这种严重性，要如何从小就知道说，我常有一个课程叫心灵 SPA， 我们要经常要让为自己的我们。的内在找到出口，就像以前我我不知道，我不知道我自己因为身体不舒服，我很痛苦，我不知道，但我知道我过得不快乐，我过得不舒服、嗯。可是我后来知道说，哦，原来我们心里的那些毒素都要必须要找到出口，让它离开的。那所以，我现在非常非常的强调，也非常强化，我们必须要让心灵的杂质去离开我们。就心
0: 灵不舒服会影响身体，就对、嗯
1: ，非常严重。嗯嗯，就像就像我，我曾经跟一个中医师在谈，我就说，哎、欸，我的那个那个僵直性脊椎炎全都好了。他说，他说其实僵直性脊脊椎炎它不会痊愈，可是我说我现在的状态是、OK、没有感觉，就对对，我是 OK 的啊。他就说，其实僵直性脊椎炎它最大的因素就是来自于情绪。因为你情绪控管好了之后呢，你就会认为它痊愈了。但当哪一天你你又脆弱、你又软弱的时候，你又不知道怎么样去让你自己的心。心心里的那些毒素找到出口的时候，其实那个是非常辛苦的。对，会在发很多
0: 老人家也会这样。如果小孩没有陪伴在身边，他常常就会全身不知道哪里痛，对不对？对，其实就是他只是渴望有人来陪他，所以他会抱怨。其实他是希望小孩多回家陪陪他，
1: 没错。那
0: 一回家你问他什么症状，他又没有了。对。就是
1: 这么一回事，所以我现在都在教长辈哈，我跟他们学习的是，我就是说我我们呃永葆年轻，所以我都跟每个长辈都灌输他们的观念，因为老老年是被灌输的观念嘛。我就是说，我每次问他们说你你几岁，他说啊老啊，我说不对，拎东西。咋不会？宝贝贝，嗯，我们的心态，我们的心态要年轻。那有的长辈就说：“好啦，就跟你学啦。”啊，我们心里十八岁，可是身体已经老了。说：“不，你如果你认为心里十八岁，你身体老了，你要靠你的孩子来照顾你吗？是，都要孝顺你没有错。但是要孝顺你的同时，我们是不是也要想想，我们能够替孩子分担些什么？嗯，如果我们的身体健康，我们一切能够能够自理，我们能够种花，我们能够做我们喜欢做的。每一天唱歌，孩子是不是他也觉得说家里很幸福？然后妈妈爸爸也不再找麻烦了，因为你心情不好嘛，你就小孩就不敢回家，对，不敢回家，嗯、你会制造一些身体上面的，好像觉得这里不舒服、嗯，那里不舒服。其实有很多医生也很无奈，他也知道说现在的人。所谓的身体的病，其实都来自于心理比较大部分，所以才会有那个所谓的新生症嘛。那所以这个新生症产生，其实我们最主要还是要让我们自己看清楚我们自己的角色。所以我都跟长辈说，我们一定要让我们活得很有尊严。不管你活到几岁，因为活到几岁不是我们能够掌控的，可是至少要有尊严。就例如我妈妈来讲，现在九十一岁了，她在去年开始积少症。突然之间就就不能站起来，就卧床，一直到现在都卧床。其实那是一个很没有尊严的人生。那但是有很多人都劝我说，把妈妈送到养老院什么？我我就说我绝对不要。为什么？因为我独生女，我父母从小因为我爸爸警察嘛，我也是警觉，很辛苦的日子。可是他们从来没有让我吃过苦，没有放弃过我。那现在我我怎么可能会因为妈妈？需要人照顾了，然后我很忙碌，我就把他放到一个他完全没有安全感的地方
0: 。对，养老院也许可以把他的身体照顾得很好，欸、可是，在心灵这块，还是要靠自己的亲生子女去补足
1: 。对，他会非常心、嗯，因为我我有在那个呃老人公寓里面陪伴长辈，很多长辈都跟我讲，他们很想自杀，不想活了，嗯、很郁
0: 闷，就对，对，很
1: 郁闷，嗯、所以我就一直在。我一直在推广的是，希望每一个人要活出不同年龄的尊严，要有自主性。
0: Yeah. 所以在家安养还是有它的好处。对，嗯，老师要不要讲讲你跟这个新北市政府这个这块？就是新北市政府，你也有很多服务，嗯、包括你有接一些顾问工作。对
1: ，呃，我现在是新北市社会局的社政顾问嘛，所以我就代表着社会，呃，就是那个我们新北市的侯友谊市长以及我们社会局的警力局长，在新北二十九区去到每一个关，就是呃适适合的关怀站去陪伴长辈、嗯。那我在去年跟前年一年要跑一百二十场，那今年我因为我觉得我必须要跟长辈再多一些的亲近的接触，才能够。有效的去改造他们，让他们过的觉得是自己是有用的人哈、嗯。那所以我今年又加了三十场，所以是一百五十场
0: 。那老,老师都一个人还是一个团队？嗯
1: 呃，原则上我，我我这这项工作是我一个人在做，嗯、那也是会有小助理陪着我去、嗯。对，那可是呢，这这整个课程就是我自己一个人的一个人设计的，因为我叫做乐活心灵 SPA， 越活健越活越健康，越活越年轻
0: 。哦，所以是到一些适合的地方去做进行类似课程跟演讲嘛
1: ？对、嗯，可是这个课程跟演讲其实它是是一个。呃，好像看起来我在讲课给他们听，但是事实上我一直在不断的灌输他们新的观念、嗯，那是用一个很自然的。方式去接触，那我也很感恩哦，因为我去陪伴这些长辈的同时，因为我们有 1.0、2.0、3.0、4.0， 那 4.0 就是他必须有一个专业的医护专业进去。那我在跑的层级是跑到 3.0，3.0 其实有的时候有有的据点就会有那种失能失智的长辈
0: 、哦，那失能失智的严重程度就對,对对
1: 对，那也有一点零的，他们就是比比较就是就亚健康的，还有呃、嗯，我们其实原则上是六十五岁，可是也是。有一些李明，他不到六十五岁，他就愿意走出来。我觉得这这是我非常感恩，在我们新北市有这样子的推广。他不仅仅是福利，我觉得那个跟福利，我觉得福利不是很重要，重要是要能够让长辈一,一一一的去说服他们，请他们愿意走出来。我觉得那是一件非常艰辛的工程。所以不管是那个据点的那个他们的站长也好，或者是各个里的里长也好，也是也是我们的社会局所有的。那个同仁，我们的市长的推动，我觉得那那是非常非常珍贵的。他们
0: 为什么有些人不愿意走出来？是怕生吗？还是说怕改变
1: ？其实我觉得就是怕改变。以我妈妈来讲，嗯，我我妈妈是从从小带着我，她除了一般的应酬之外，而且她应酬不多，她都不出门的，她就是就是那种很很很。很很保守的那种妈妈的观念，她就要在家里守着这个家，嗯、等着老公回来，等着孩子回来，然后就是组织的给她，然后就是把我们顾到无微不至
0: 。哦，就完全牺牲她自己。对，嗯，
1: 对，那那还有。这这个就是他已经在家里待习惯了。你说年纪大了，让他出去，他也不可能，他不愿意嘛。那因为他觉得只要离开这个家，他就没有安全感。那有些长辈是他不习惯去跟一些陌生、他同年龄的人相处。他认为说啊，我已经那么老了，我看到的还是一些老人，那我到底是去做什么？所以我觉得这个推动哈，真的是非常非常辛苦的一项工程。所以我我们没有办法想象说。那、啊、你就是出去嘛，那也带你去唱唱唱唱卡拉 OK 呀、啊，大家玩玩啊，运动啊，做一些健康的运动，或者是听一些课程，他不要就是不要。
0: 不想改变了
1: ，就是不想改变。嗯那但是愿意出来改变了，我我的我的那个跟长辈说，我觉得说你们真的是好棒好棒，你们的人生过得好积极哦，好，那就是一直不断的鼓励他们，然后他们就会很开心、嗯，很有成就感
0: 。而且以他们的年纪，他们要学呃学新技能跟认识新朋友，都是一个压力。
1: 对，那个那个是必须，他内心要做非常大的挣扎跟突破，不不像，因为常常有人问我说：“啊，长辈，你就是出去吗？什么了不起啊？就是出去跟大家相处啊，有那么难吗？”真的是很难啊
0: ，很难，非難除非是小朋友，小朋友把他丢在一起。几分钟他们就变朋友了。对，嗯、而且小朋友其实
1: 说实在，小朋友他有分个性比较闭锁的、啊，嗯，他比较内向的，他也不想要跟大家相处啊。嗯、那妈妈也是要花很多的时间，像我在雅马哈一样，很多的小朋友刚开始来上课的时候，他根本就没有办法安心上课、嗯，然后他会他会躲起来，甚至会吵会闹。其实，其实我我我常记得，我妈妈以前跟我讲说，老小老小，越老越小，嗯、oh, ，真的越老越小。就像我昨天我帮我妈妈在换尿布的时候，我就想说，对啊，我我小的时候也是妈妈帮我换尿布啊，对不对？只是唯一不同，小的时候你双腿一抓就抓起来了，就换尿布就很方便。那妈妈毕竟也也是五十几公斤嘛，你真的要把它搬起来也不容易，嗯嗯。所以我真的觉得，就是我我我们。老了之后，我们一定要不管活到几岁，我常常就是说，在我们没有气的那一刹那之前，我们都要能够自己走路，嗯、都要能够做自己该做的事情，能够自己照顾自己，这是我一直要推动
0: 的。嗯，那老师服务这么多老人家，如果遇到真的有些事情你也帮不上忙，那怎么办？只能倾听陪伴而已嗯，呃
1: ，帮不上忙好，其为
0: 家家有本难念的经，有时候这个。每个父母之间跟他小孩之间都有他们自己的一些问题或代沟。对，
1: 没错、嗯。那我就会给他们一些观念，好譬如说，我会跟跟他们分享我跟我的孩子跟女婿之间的相处，好那譬如说，因为我们最常抱怨的就是回到家里，那那个年轻人呢、啊，他吃吃完东西之后，他不见得马上收啊，他也不见得不要收啊。嗯、可是因为妈妈看到就讲说，我怎么会连这个都不收？你要放什么？就开始冲突了、嗯。那有一次，我就我就跟他们分享说，呃嗯，我我觉得啦，我会把我的儿子女婿当做我的哥哥姐姐，因为我都跟他们讲，我、嗯、我是永葆十六岁半，好，所以我我不管，因为其实我今年已经六十二岁啦，可是我我还是保持我十六岁半的年龄。那我觉得我跟他们相处在一起，我跟大家分享一个观念，就是像我们小的时候，父母带我们出去吃东西，他带我们吃阳春面，你就别想加卤蛋，对不對,对。然后他给你吃什么，你就吃什么。那我们现在。好，假设我们变老了，然后我们的孩子要孝顺我们，想要带我们去吃点什么，那或许你有你的想法，他有他的想法嗯嗯，那这个时候我们为什么不把自己当做孩子？就就是就是我，我就跟他们讲说，我的哥哥姐姐带我出去吃，他带我吃什么都说好，我要吃，然后再问我要点什么，说随便，他们一定会点最好吃的给我，他们一定会了解我想要吃什么。那当我们把自己当做孩子，交给我们的孩子的时候，我们的孩子也会有那份温暖跟成就感。他跟我们相处起来就觉得说，哇，妈妈好随和哦、喔。你能够碰到一就是有随和的父母，孩子一定想要跟你亲近嘛，他一定想要跟你说话、嗯。嗯那我就像譬如说，好孩子吃完东西，他没有马上收，那你回去你也都不要说什么都不要说。那有的时候我就觉得我还有体力的时候，我可能就会帮他们洗洗碗。可是呢，他们就说：“哎、欸，你妈你不要洗啊，我自己来洗。”我说：“没关系啊，我都当做运动啊。嗯”那有时候看到他们没有收，我正要说说：“妈，等一下啦，你先不要收啦。”那等一下我就会说：‘我说：“好，那我就去休息喽。”好，那我就觉得说，我从来没有抱怨说你为什么不马上洗碗，你为什么不怎么样？这
0: 观念的问题啊，对，人家一定吃完饭马上就要洗好碗，全部收拾干净。
1: 对、嗯，可是我觉得说，我们就老小老小嘛，只把自己当小孩呀、啊，那你你就慢慢去习惯他们年轻人的习惯呐、啊。嗯这样子才能够相处，才能够相容啊！因为我们越年纪越大，一定是处于弱势嘛。那在这种弱势的状态之下，你要怎么样保身？要怎么样让他们能够照顾我们？我觉得这比较重要、嗯
0: 。对，有时候这个老人家如果很难得这个小朋友带出去玩的话，老人家如果脾气又不好，然后又很坚持，又怎么样？其实身为小孩真的很痛苦，對對很痛
1: 苦，那是压力啊。对对,對。因为我我我这样讲，就是说我们自己要。要能够好好的跟别人相处，都是经过学习的。嗯，但是我们如果用冲突的方式跟我们的孩子相处，嗯、我们的孩子一定习惯用冲突的方式跟我们相处啊。嗯，其实那就是我们自己、嗯、自己找来的
0: ，对
1: ，自己教来的。所以我就觉得，我我们换一个模式，因为很多长辈会跟我说啊，这样子哈啊就不孝顺、啊，啊，后这样就不乖啊，好像小孩子不听话、啊。那我就我就是我会我不会说嗯你这样的做法不好，我会说哎、欸，如果说我们就是把自己当做小孩子一样，跟他们塞奶塞奶呀。然后后来哎、欸，很多长辈他们他们会会做哎、欸。嗯，哎，但是改不过来的还是改不过来，你你你只能说，只能说他跟你想要跟你诉苦，你就你就听他讲。他就就就只能说鼓励他啊，他就说你很棒，好，你真的改变很多，没关系哟、喔。那你有心里有什么不舒服的话，你随时可以找我，因为我的 Line Eight 啊什么，我都为长辈开立嘛，嗯、uh -huh. ，他们可以随时找我，因为很多长辈输入很慢，我就教他怎么用录音的给我，他就会讲给我听、oh, ，然后我就会鼓励他，我就会给他安慰。那因为有有的人，你可以跟他说，你可以用什么方法去改变，嗯、但有的人都不行哦、喔。你只能说，哦好，那我知道你很辛苦哈。那那我相信你的孩子也会慢慢的变好，然后就是你给他鼓励，给他奖励，但是你就不能说你要怎么改变、嗯。对。所以这个就像我们在教孩子一样，因材施教嘛。对，那对于老人、老年人也是一样。嗯嗯<音>，那有有的老年人就喜欢你，你去稍微就觉得说啊，肩颈酸痛，我就稍微帮他这样子捏一捏，对，<音>那我就说要靠自己哟、哦，我就说我也是自己靠自己，然常常要这样捏一捏啊，要自己照顾自己，要爱自己，慢慢就灌输他们一些正确的观念。嗯
0: 。<音><音>老师在网络上怎么找到你相关的一些资讯呢
1: ？呃，在网络上面就我的名字嘛，你的名字
0: 有个粉砖嘛，哈，
1: 对我有一个粉砖，还有我个人的哈。那呃，因为我大家都叫我陈云，继承的陈三点水云彩的云，嗯、那也很多人都以为我姓陈，其实我姓葛，诸葛亮的葛。那为什么我会把葛拿掉？因为以前在雅马哈音乐教室任教，大家都叫我葛老师，但我觉得叫葛老师好疏远哦、喔。嗯，那于是呢，我就把葛拿掉，因为我现在,在到给。希望给大家的照顾，大家的都是那份关怀、温暖、嗯，就像家人一样。所以大家就叫我成云，或有的人就说啊，不好意思叫我成云老师，我都 OK。那我有一个个人的脸书，就叫做葛成云
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、一个脸书，一个个人账号。
1: 對,对对，那也有 YouTube 的啦。
0: 一,一三局园有没有相关的这个自工的一个、嗯？如果有人想参加的话呢。
1: 有，其实我我们我们目前来讲哈，嗯，因为我大部分都是对外比较多、嗯，就是在外面，我们都一直在外面服务比较多，对,嗯、对。那我们从去年开始，我们也在我们的会馆自己办了据点嘛，那也是会有一些长辈的课程。那这些课程呢，我们就开始从今年开始，我们就要开始慢慢的去鼓励长辈他去参加那个我们新北市府有那种不老职工的训练，嗯哼哼，好让他们有。更强大的存在的必要性，嗯、更强大的他们的功能性，然后让他们能够活得觉得很有尊严，對,对对，那对那所以他们也也有我们那边也有长辈哦、喔，他就是说，嗯、呃，因为他会用用那个纸边、那个篮子啊一些东西，他说我可以来做志工来教吗？我说当然可以，嗯、非常感动、嗯，对，然后他真的现在就在我们会馆、嗯，然后就是就是就是很奉献、很发心的去教其他的长辈们这些手工艺。
0: 嗯，会馆在哪里啊
1: ？我们在板桥国光路一八九至五号，我是租了四楼跟五楼，因为四楼就是有课，就是一些一些平常的课程。那五楼那个我是做那个榻榻米，就是有心灵的课程
0: 。哦、嗯，
1: 所以我固定都有心灵的课程。所以那
0: 边有一些相关的课程，就对了
1: 。对，然后我每个礼拜天晚上九点钟也有在我呃粉丝团成云粉丝团做直播。
0: 老师直播都讲哪方面的内容？呃
1: ，直播哈，我我有分哦、喔。我当然每每一个星期可能因为某件事情，当然全部都跟心灵有关系的，只、嗯就是跟大家分享我们怎么样去照顾好我们健全的这个心态。然后有一个叫舞健康，就带大家稍微动一动跳
0: 舞的健康,健康。对对对，跳
1: 舞的健康。嗯、那另外一个就是有静健康，静健康呢、嗯，因为我在陪伴这些长辈，我自己呃创建了一个所谓的我的心包经的这个。按压的一个穴道的一个静健康,康、嗯，那还有我现在带着长辈在做那个垫脚尖运动，因为我自己妈妈她得了那个肌少症嘛，那我我发现哎、欸，真的是我们的心那个小腿是第二个心脏，我们要尤其是长辈，好，我们一定要顾好我们的双腿、嗯，然后双腿稳固了之后，因为双腿稳，你稳稳的走，你不容易。倒下来，因为长辈要倒很快，像我妈妈两个月之内就倒倒下来，就
0: 是一瞬间，如果遇到一些状况，马上就会老化對，对，老化
1: 的非常的快，嗯、非常非常的快、
0: 嗯
1: ，那我觉得那真的是很无奈的，看到我妈妈有的时候看到我的眼神、啊，然后我知道她很无奈，但是，但是真的，我我我也觉得说很很愧疚，我不懂得。去把它照顾好。于是呢，我因为我我跟大家分享一个观念，就是我们尽量不要担心，也不要挂碍。所以我倡导着用祝福代替担心与挂碍。所以呢，我就把在我自己身上所发生的，以以及我知道发生了之后应该怎么去预防，我就把这些。把我妈妈的爱再去分享给更多、更多、更多的长辈，以及更多、更多有缘分的，因为那不仅仅是长辈的需求嘛。只要是人，即便是动物，都需要有健康的身体，所以我都会把这个健康的观念分享给大家嗯。嗯
0: 嗯，老师跟我们讲一下，你们在去年得到这个新北市班的这个所谓的领航金奖啊，嗯、为什么会有这样的荣誉
1: ？呃，我觉得也是受到那个市府长官们的。认同以及他们的照顾及鼓励啦。那因为我我们在新北二十九区嘛，我们就是这样很积极的去陪伴长辈。嗯、那以及有在我们呃，就是我们的合奏团，我们也做对一些一些社会的服务。那也也受到这样的肯定，我觉得很感恩。但是我觉得我们应该还可以，还要必须还要做更多。
0: 而且金奖这个名额非常的少，对不对,对？其实整个新北市应该这个自工团体非常多
1: ，对，非常多。
0: 嗯，所以能够得到这个，算是一个非常高的荣誉、啊、呃。
1: 应该是这么说，但是我得到这样的一份殊荣的时候，我觉得我应该把所有的荣耀都荣归于我们的市长、我们的社就是社会局的警力局长以及社会局所有的同仁，因为没有他们给我我们机会，没有他们指导我们，我们不可能有做出能够让大家认同的这件事情来
0: 。得奖会不会有压力啊？
1: 呃，不会耶，因为因为我也一直在跟大家分享的，我会非常非常努力去做，因为我不为得奖、哦，我不为任何荣耀而做，所以我做的所有的事情就是做了就一定要放下
0: 。哦，就是本来就是在做的，对，不用刻意去安排或经营，对不对？不如果你太刻意，就可能得奖会有压力，就那你明年怎么办？如果做不到这一样的绩效的话。
1: 因因为我、嗯、我不是为了绩效嘛，我是为了我自己的愿，那所以我会、嗯、对，我会一直非常感恩，有指导单位一直不断的不吝啬的指导我们。那他因为指导我们，给给我们教教导我们一些方式，我们应该要怎么去服务。服务大家应该要怎么做？那这些都是我们学习而来的。嗯，那我觉得这这份荣耀不是不是我们应该得的，而是而是就是等于是府给我们的肯定嘛。可是这些肯定，我想很多人都没有思考到，就是说这些肯定是因为他们去设计了。能够让我们有有能够专注于这件事情，去好好的去做很多很多的社会服务，否则我们也找不到方向啊。嗯、哦
0: ，对他们设计一套制度，对,对、嗯，
1: 然后他给了我们那么多，教我们那么多那么多做事的方法跟态度、嗯，所以我觉得我一直认为我得到的这个奖是，就是其实他这个荣耀就是应该是荣荣归于我们的市长，荣归于我们的市府。嗯哼，所以我，我我觉得我得到这份殊荣，我非常感恩。但是，我觉得他对我没有没有很大的影响
0: 。我懂，就不会得失心不会太大就。而
1: 且我，我我就是觉得我要做的更多，我要做的更多更多、
0: 嗯。好，今天非常谢谢陈宇老师为大家介绍一生绝缘置业集团。好，谢谢老师。谢谢
1: 谢谢主任，谢谢。